0: Начинаем недельную главу Торы. Ваигаш. Прошлая глава была прервана на самом напряженном моменте. И, и Подкинули кубок. И ищут. И в кавычках находят мешке Бенямина. Задерживают Бенямина. Братья задерживаются с ним. И в этой, в этой, на этом месте остановка. Так, Наша глава начинается Наша глава начинается, как Иуда поступает к Иосифу, говорит, разбир, разбираться, требовать, спросить, поступил к ему Иуда. Медраш говорит, что воигаш бывает по-разному. Бывает упросить, бывает воевать. Тут это включает все возможности. Так что Егуда говорит? Что Егуда говорит? И что говорит его, его обращение? А? Давайте послушаем. Егуда говорит умно. И очень дипломатично. Вы знаете, когда дипломаты говорят, есть их слова, а есть что-то между слов, между строк, намеки. Неуда говорит, прежде всего, то, что он говорит, и что он лежит между строками. Пожалуйста, я буду говорить, твой раб будет говорить слова в ушах моего господина. Дорогой Даниил, а может быть, просто поставьте меня на, 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 на всю камеру и все. В чем проблема?
1: А, Робинсон, почему-то вместо вашего изображения черный экран, к сожалению.
0: У меня я вижу очень светло. Я вижу себя. Да? Не знаю почему.
1: Будем разбираться. Хорошо. Пока не буду мешать на
0: Я буду говорить твой раб слово в ушах господина. И чтобы не разгорелся твой гнев на твоего раба. Потому что как ты, как фараон. Буквально я уважаю тебя, как фараона. А второе, у тебя есть неограниченные права и возможности, как у фараона. Ты не обязательно, ты не обязательно должен действовать квадратно по правилам. Ты как фараон. А вот теперь идет намек. Господин спросил, Своих рабов, то есть нас говоря. У вас есть отец или брат? А мы ответили: Есть пожилой отец. Есть, есть младший сын, который родился к старости. Он остался один от его мам. И папа его любит. Ты сказал твоим рабам. Спустите его ко мне спустите его ко мне и я <смех> положу мой, мой глаз на него мы сказали господину а ма мальчик не может оставить отца мы боимся как бы он не умер если он оставит отца ну если он оставит отца, так он может умереть. И мы, ты сказал твоим рабам, то есть нам, если ваш младший брат не спустится с вами, больше, чтобы вы не видели мое лицо. Не видеть лицо это не страшно, но вы не сможете получить зерна, и тогда можете умереть от голода. Дальше он говорит, мы поднялись к нашему отцу. И он сказал, купите нам еще еду, сказал, мы не можем. Если есть нам нами младший брат, хорошо, а если нет, нет. Если есть с нами младший брат, мы поднимемся, а если нет, то нет. Сказал, сказал наш отец нам, вы знаете, что моя жена... Мне родила двух сыновей, значит, моя жена, жена, <смех> на которой, которой я хотел жениться. Была ведь Рахель, Была Рахель. <смех> Обратите внимание, все это выступление говорит, что двоих родила мне моя жена. Говорит Егуда Сын Лей, двоих дела, моя мне моя жена, то есть та, на которой я изначально хотел жениться. Один ушел, с ним случилось он разорван, и больше я его не видел. А если вы возьмите еще этого, и с ним произойдет беда, вы спустите мою седину с бедой могилу. А теперь я прихожу к твоему рабу, к моему отцу, а мальчика нет, а душа его связана с его душой. Когда он увидит, что нет мальчика, он умрет. В Вы выйдет, что твои рабы спустят в отца с горечью в могилу. Смысл выступления такой: во-первых, то, что мы спустили Бенямина, не потому, что мы хотели, мы спустили Бенямина, Ты нас обязал и заставил. И, допустим, что Бенямин виноват, он своровал, и за виновного Бенямина не должны страдать невиновные, невиновные. Папа его невиновен. Почему? Чтобы он умер от переживания. Из-за Бениамина отец не должен страдать. Да. И что он предлагает Иуда? Он предлагает, во-первых, Иуда идет объяснять, почему он выступает больше всех. Чем? Почему именно Иуда выступает? Твой раб гарантировал за мальчика. Если я его тебе не приведу, я буду грешным передавцом в Сирии". Известно, есть не люди, которые готовы подписаться, быть гарантом, но когда приходит дело платить, не идут платить. Нет. А Иуда обязался и он выполняет свои обязательства. Апостольский Левиц за сам он говорил много о том, что Иегуда тот проявил качество ответственности. И благодаря этому великому качеству ответственности ему и его одарили царство. Смотрите. Хайш Мулевич говорил так, это не то, что <смех> ты хороший мальчик, сделай что-то хорошее, получай конфетку. Нет. Чтобы быть руководителем, быть царем, что такое руководитель народа, который несет на себе ответственность за народ. И готов страдать и стараться ради народа. Он готов сейчас пойти в рабство. А вы знаете, что такое быть, быть рабом половиной тысяч лет назад? У него семья, дети. Он готов идти в рабство из-за своего обязательства. А мальчик поднимется с братьями. И он объясняет Йосефу. Во всех вопросах я лучше, чем он. Я умею лучше работать, я более крепкий, более энергичный. Для войны я тоже лучше его. Может быть, ты боишься, что я это делаю только для того, чтобы я мог убежать. А иначе почему я предлагаю себя вместо него? Нет. Потому что как я могу подняться к отцу, а мальчика нету со мной? Как бы я не увижу горе, которое встретит моего отца. Мне жизнь не мира если прийти к отцу и видеть его переживания. Мне приятнее быть рабом в Египте, чем видеть переживания моего отца. Поэтому я это предлагаю. Эти были слова Иуда, которые дошли до сердца Йосифа. Но я же говорил о том, что Иуда говорил так же между строк. Знаете, что он говорит, что тут было между строк? Ты нас спрашивал, есть ли у нас отец или брат? Скажите, мы идем породняться. Какое твое дело? Есть у нас отец или брат или нет? Мы пришли всего-навсего купить зерно. Скажи, сколько надо заплатить, и все. Зачем спрашивать такие лишние вопросы? Ну и, ну, и что дальше? Иуда тут намекает, что все это была хорошо сыгранная комедия. Ты специально нас просил, заставил привести Бениамина, подстроил, может быть, подбросил кубок. Все это сыгранная комедия. Мы не хотим участвовать. А, а участвовать в этом, это преступление. Все сыгранные комитеты с этим э, воровством. Но, конечно, прямым текстом он это не говорит. Да. Медраж говорит очень ярко про Игуду. Когда он сердился, его глаза наливались кровью. У него были волосы, которые прерывали все рубашки. По словам Медраша, Иуда уже собирался выйти на войну. Если, он, если владыка Египта не согласится отдать Беньямина, по-хорошему, пойти на войну. И ее, Медраш говорит все, что Иуда говорил. Это было все, что Иуда говорил, это было примирением, успокоение Иосифа. Успокоение для братьев и для, и для биньямина. Смотри, насколько иуда самоотверженно борется и, и готов страдать ради моего брата. Какой-то мере это и было исправление того, что иуда тогда согласился с продажей Йосифа. Сейчас он борется всеми силами и готов пойти в рабство, чтобы биньямин не остался в Египте. Иосиф увидел, что нет другой возможности. Я уже говорил, комментарий папы Зацао, что зачем Иосиф подбросил кубок? Для чего была вся эта игра? Иосиф боялся раскрыться братьям, может быть, из этого выйдет вред для всей семьи. И он хотел идти по снам, которые ему показали. Хотел идти по снам, которые ему показали. были показаны, весь честный. И поэтому он хотел ускорить выполнение то, что он объявил. То первый раз он объявил их шпионами, чтобы заставить прийти, чтобы Беньямин тоже пришел, чтобы выполнился первый сон. Затем он подбросил кубок, чтобы как сделать, чтобы выполнился второй сон, чтобы папа пришел. Он видел один путь – задержать Бениамин. И тогда папа придет. Но тут он видит, что это невозможно, Иуда не дает. И он видит, что он обязан раскрыться. Иосиф не мог выдержать и выдержать перед всеми. Не хотел, чтобы братья стыдились, когда он раскрывается. им. Сказал, вы, чтобы все вышли. Кто-то там закричал, все выходите. И тот, то закричал, тоже вышли. И никто не стоял, когда Йосиф раскрылся братьям. Он заплакал, услышал Египет, услышал дом фараона. Иосиф сказал братьям, я, Йосиф, я Йосеф. Медраж рассказывает очень красочно, как он это сделал. Он говорит, вы говорите, что его брат умер. Это неправда. Я вам... Я, я знаю, где он. Я вам покажу его. Он начал открывать с одной стороны дверь, с другой. Они смотрят тут, там. Куда вы смотрите? Я Йосеф. Ваш брат... Я, Йосиф, папа еще жив. Братья не могли ничего ответить, они растерялись перед ним. Сказал Йосиф братьям, хотел их успокоить. Подойдите ко мне, они подошли. Сказал, я, Йосиф, ваш брат, которого вы продали в Египет. Интересно, сейчас Йосиф утешает братья. А теперь, не грустите, и чтобы не было достатно в ваших глазах, чтобы вы меня продали сюда, потому что Бог меня послал сюда для пропитания семьи впереди вас. Два года уже год, Еще пять лет, что не будет ни похоты, ни жатвы. И Бог послал меня перед вами, что у вас был остаток в стране и чтобы осталось от вас большое спасение, чтобы вы не умерли от говна. А теперь не вы послали меня сюда, но Бог, Он сделал меня руководителем для фараона, а, отцом для фараона, господином для всей его дома и владыкой во всей земле египетской. Давайте поймем, что Йосов говорит братья. Не грустите, и чтобы вам не было досады. А? Молбин говорит очень интересную мысль, объяснение. Йосеф не видел, что братья переживают. Но он не знал, все, что, а как они переживают и что они думают о продаже. Грустить и быть в депрессии – это одно чувство. А было досадно, это, это другое. А он думал, что врачи, может быть, они очень переживают, как они могли сделать такое преступление, продать брата. Это грустить и быть депрессивным. Это алтается. А могло быть другое ощущение. Как неудачно, как досадно, что вышло совсем противоположное того, что мы планировали. Мы его продали, чтобы не, не должны были ему поклоняться. И чтобы сны не выполнились. И чтобы он над нами не властвовал. А получилось так, как раз наоборот, так досадно. Мы сделали для одного продажу. Для одной цели, а вышла другой. Как раз через продажу мы ему поклонялись. Когда человек переживает за свое нехорошее действие, это отцу, горечь переживания. А когда ему досадно, что планы не вышли, или вышло наоборот от его плана, это Алгиха Бенехав не было вам досадно. Иосиф сказал на обе стороны. И можно это читать так. Не переживайте, что вы меня продали. И чтобы вам не было досадно, что продали меня сюда. Должны были продать в Индию или Японию. Какое-то другое место, не в Египет. Почему? Потому что это от Бога. Бог это сделал. Давайте поймем. Значит ли это... Значит ли это, что действительно Йосиф сказал, что ничего плохого продажи не было. И это действие оправданы это Йосиф сказал. Мне кажется так, есть действия, а есть его последствия. Само действие хорошим не стало, но оно имеет хорошие последствия. И и действия и планов – это от Бога. Не просто они сами по своим диагнозам это сделали. Это планы Бога. И хотя на это действие они должны исправить и сделать чува правильно, но, но большая часть этого – это планы Бога, и Бог это делает и для хороших последствий. Само действие плохое, но это, во-первых, это последствия хорошие, и, и человек несет ответственность и за действия, и за последствия. И второе, что тут большая часть была плана Бога. Бог это все. На, на их участие они, конечно, должны раскаяться и справиться. Тут был вопрос на экране. Почему Йосиф спросил братья, жив ли отец? А? Ведь ему братья уже сообщили, что отец жив. А? Это спрашивает, Бейса Рыби спрашивает этот вопрос. И Бейса Говорит интересный оригинальный комментарий. Он говорит так, что тут был, тут был укор. Это не вопрос, а укор. Ведь в прошлой главе они уже встретились. И он спросил, что с вашим отцом. И ничего нового какой новой информации они не получили это вы знаете что тогда ни телефонов ни телефонов не было новой информации они не получили что это за вопрос он говорит это не вопрос а укор не все время все его выступление папа 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 не согласился папа переживает папа может умереть Папа может переживать. Папа, папа, папа. Скажи мне, а где ты был, когда продали меня? Вы должны были это понимать, что папа об этом переживал. Он выжил это или нет? Папа еще жив? Он выжил мою продажу? Если он выжил... Про, пережил мою продажу. Морту может пережить и продажу биньямина. Ты все время говоришь про биньямина, папа, папа, папа. То, что меня продали, папа пережил, выжил. желт. Морту может пережить и то, что отбиньямина. Ты, что такое настоящее, то хаха выговорить другого. Ты не значит говорить другому, ты подлец, негодяй и так далее. Бывает, поставить человека лицом к лицу с его действиями. С тем, что он делает. То, что он сделал. Бывает, что человек что-то делает. Или человек привык себя всегда оправдывать. И он находит себе оправдание. А вот, когда поставить человека перед его двумя действиями, которое одно противоречит другому, и в обоих это нехорошо. Но оправдание, которое он говорил на одной из них, уходит, пропадает. Рассказывает. Один встречает друга. И бормится у сына. Ну, какие то ты заказал ему тфилин, конечно. Купил филип, да. Какого уровня кошерности? И кошерность очень такая, как говорится, в стесненном положении, при необходимости. Да не так. Выход хила не изначально. Пошу, почему? Пойми, я нахожусь. Денежно в стесненном положении. Поэтому я должен полагаться на что-то не, не самое лучшее. А потом тот же друг получает приглашение. В роскошном, в роскошном зале. Поднимается Вопрос. Обязательно делать бармицу в роскошном зале. Можно делать более простом. Для роскошного зала у тебя были деньги. А чтобы тфилин были изначально кошерные, не было. Одно противоречит другое. Вы слышите? И это часто бывает у каждого. Настоящий то ха-ха поставить человека к лицом, к лицу к его действиям. И это то, что Медраж говорит страшные слова. Ой, нам в день суда, ой нам, когда нас выговорят. Йосеф, вы мрачи из братьев. Они не могли выдержать то, что на их выговорах. Так быть, а говорит, что в будущем покажет каждому из нас на разные наши действия и оправдания, которые на одно действие не выдерживает критики, когда покажут нам другое действие, прямо противоположно. Когда человек ставит лицом к лицу к правде, это непросто. Сама мысль и объяснение Бейсалеви, она очень интересна. Надо всегда смотреть глазами правду. Правда о себе. А это непросто. Теперь Иосиф обращается к братьям. Поторопитесь, поднимитесь к отцу. И скажите ему, как сказал твой сын Иосиф? Меня Бог сделал господином всему Египту. Спустись ко мне, не задерживайся. Будешь сидеть в земле Гоши. Будешь близок ко мне. Ты с сыновьями, всем, что у тебя совцами с котом, совсем что у тебя. Я буду тебя кормить там, потому что еще пять лет голода. Как бы ты не обеднел, ты и твой дом, и все, что у тебя. Интересно. По-настоящему, как бы ты не обеднел, более точно было бы выразить, как бы ты не умер с голода. Правильно? Но! К отцу надо говорить в уважаемой форме. Отцу таки, такие слова никогда не говорят. Говорят, как бы ты ни обеднел. То есть Йосиф объяснил так. Посылать зерно в другую страну, это вызовет подозрение у Египта. Руководство Египта, что он посылает в другое место, как, бы, как сейчас говорят вкладывает в швейцарские банки. Это я не могу. Когда бы тут, и известно, и известно, что это мой отец, я могу ему послать зерно. А посылать в другую страну зерно я не могу. И вот ваши глаза видят, и глаза моего брата Вениамина, что мои уста говорят с вами. Почему он напоминает Вениамина? Он приравнивает братьев к Беньямину. Как у меня нету и не может быть претензий на Беньямина, он совершенно не участвовал в том, что меня продали, так у меня нет никаких претензий на вас. Он упал на шею, на шею своего брата Беньямина и плакал. Беньямин плакал на его шею. Поцеловал всех братья, плакал на них, и потом братья пришли в себя, говорили с ним. Голос был услышан в доме фараона, говоря, пришли братья Иосифа. И это было хорошо в глазах фараона и в глазах его рабов. А почему? Очень просто. Они Египет поставил Иосифа во главе страны из-за его мудрости и по необходимости. Но для них было непрестижно, некрасиво поставить во главе страны человека без рода, без племени. А сейчас, когда стало известно, что он из семьи Авраама, Авраам, Яцок и Яков были известными людьми. И в Египте тоже о них слышали. Для Египта это было очень красиво. И для, глаза, для фараона, и для всего Египта. Говорит фараон Иосиф: Уговори твоим братьям, наложите на ваше зерно и идите в землю к нам, возьмите отца братьев и придите ко мне. Я дам вам добро земли египетской, будете есть, жир страны. А ты получаешь приказ: Берите из Египта телеги для ваших детей и для жен и не принесите Отца вашего и приходите. И не жалей, что значит ты приказан. И если бы очень честно. Он не брал из царской казни, только по указанию. Так, мое указание, говорит фараон, <сосимое> берите, пошлите целить. А ваши глаза, чтобы не жалели ваши предметы, которые у вас земля к нам. Потому что все добро земли Египта это ваше. И они так сделали. Ясев им дал телеги по устам фараона. И дал ему и провизию еду в дорогу. Каждому он дал <смех> смену одежды, костюмы. А в дал 300 серебряных монет и пять смен одежды. пять костюмов. <смех> Медраш. И, прошу прощения, Гимара, что, кстати, Мегила спрашивает, то из-за чего Яков переживал, и у него вышло нехорошо, что он выделил одного сына от других, чтобы ее сын в этом ошибся? Почему он всем дает один по одному костюму абинямину петь? Это выделить бинямину от других? Почему? Известен ответ от Агро из Вильны. Он говорит так, что бывают разные костюмы. Допустим, есть костюм за 500 шекеров, а есть костюм за 2,5 тысячи шекеров. Так Бениамину он дал 5 более дешевых костюмов по 500 шекеров, а Каждый. А братьям дал один дорогой костюм за две с половиной тысячи. То есть, стоимость была та же. Нет, Гемора там отвечает. Гемора отвечает так, что он показал ему, Беньямину, что из тебя выйдет великий человек, который оденет пять одежд. Это Мордхай из, из потомка Беньямина. Помните, Мордхай вышел от царя, в царской одежде, голубой одежде, корона, пьет, там пять Но вопрос остается. Это он показывает, что произойдет в будущем. Но зависть может же быть. Так это отвечает огромный звен, что стоимость подарка Беньямину и стоимость подарка братьям была... Стоимость была та же. Но почему меня минут пять костюмов, а всем по одному? И показать то, что будет в будущем. Есть интересные, важно тут видно и самого текста, Тары, намек, хороший намек на Смотрите. Что... Костюмы Бениамина были более дешевые пять раз, а братья были бы, одна была дорогой. Вы знаете, что в Торе есть слова, которые пишут полным написанием и неполным. Полным написанием – это более что-то важное и дорогое. Неполным – менее дорогое. Так интересно, слово «халифот» – костюмы, смены одежды. одежды когда он написан про братьев, и в множественном числе написано полное написание с вабом. А пять смен одежды, которые написаны у Бениамина, написано без вабы, не в полном То есть это стоило меньше. А игра очень интересно. Папа Затсал говорил еще, а что с этими трехсалами? 300 монет, он дал Он отвечал на это от имени Репризастровцы, что двадцать 22 года не видел отца и не обслуживал него. Кто за него обслуживали? Кто за него обслуживал отца? Остальные братья. За 22 года по одиннадцать братьев. Сколько его каждый, каждый должен был бы обслуживать. По два месяца. Так Иосиф говорит за то, что вместо меня обслуживали отца, я хочу за это заплатить. И у меня, слава Богу, есть на это возможность. Ну что? Заплатить тем братьям, которые участвовали в продаже, Химен и Леве, спасибо, не продали бы меня, я бы сам с радостью обслуживал. А Бениамин совершенно не участвовал в продаже. Он не был там. Поэтому ему он заплатил за то, что за тот труд, что он обслуживал отца. Места не было. А отцу он послал десять отцов, десять ослов, которые несут и добра Египта. И десять ослиц, которые несут зерно, хлеб, питание отцу в дороге. Он послал братья, и они пошли. Он сказал им, не сердитесь дороги. <с> Одно из объяснений этого, не сердитесь дороги, по простому пьяту говорит Раше, не идите копаться, из-за кого вышла... Э, зависть и ненависть ко мне, кто, кто не говорили, вот ты рассказал то, а ты предложил то, а ты сказал то. Вы знаете, когда бывает что-то неприятное и ищут виновного, это не, не всегда это полезно. Часто это наносит вред еще больше, чем само событие. Вы ведь не сердитесь дороги, не входите в раскапывание, кто виноват, и за кого, и что, кто что рассказал, и за кого это будет. Поднялись из Египта, пришли в землю к нам, к якобы их отцу, и сообщили ему, Йосеф еще жив. И он властвует во всем Египте. Его сердце ослабло, потому что он им не верил. Есть бедраж, говорит, правильно кто-то, кто говорит неправду. Даже так потом, когда он говорит правду, ему не верит. Они же построили с кровью козленка одежды Йосифа, что как бы Йосиф растерзан, растерзан звер, зверями. Так, когда кто-то рассказывает неправду, когда он говорит правду, ему не идут верить. Сказали ему все слова Йосифа, что он говорил к ним. Увидел телеги, которые Йосиф послал нести его. Есть интересный мидраж. Ему передали от Якова, что когда Яков прощался, с Йосифом, он начал с него законы про Эггаруфа, теленка, которым отрубает голову. И Йосиф передал это братьям передать отцу. Если Йосиф помнит, что, что папа с ним учил, когда он прощался с ним, то Яков, то Йосиф на хорошем духовном уровне. И ожил дух Якобы и Хаца. Шесть, ожил дух. К нему вернулся Руха, кодыш пророчества. Гимара говорит нам, что пророчество сходит на человека, <с <с Сходит, на человека, приходит на человека, когда он находится в хорошем настроении. Когда человек в грусти, Пророчество от него уходит, и мудрость, и уметь разбирать хорошо за конторы не идет. Когда человек в хорошем настроении, то к нему приходит пророчество. Якобу все эти 22 года он, он из-за переживаний а о он потерял пророчество. Сейчас, когда он вернулся, к нему вернулось пророчество. Сказал Иисуэль, мне еще много добра. Йосиф мой сын, жив. Я пойду и убью его перед смертью. Поехал Иисуэль. Видите, я уже говорил, что слово Иисуэль, это когда она на более высоком уровне, а Яков на более низком. Поехал Иисуэль все, что у него. Пришел Бершема, принес жертвы Бога его отца Исунга. Рада говорит, и очень интересный комментарий. Почему принес жертву Богу отца Исхака? Когда Исхак хотел спуститься в Египет, Бог ему сказал, не спускайся в Египет. Сердце Якова тянуло не спускаться в Египет. Он принес жертву Бога его отца Исхака. Может быть, точно так же, как Бог сказал, Исхаку не спускайся в Египет, так Бог скажет тоже ему не спускайся в Египет. Сейчас мы увидим, что таки Бог сказал Яков. Но ну, это уже будем говорить об этом завтра. Пожалуйста, вопрос.
1: Бензион, огромное спасибо за урок. Я, наверное, позволю себе начать с вопросов людей, которые подняли руки. С самого начала урока уже были подняты руки. А потом посмотрим в чатах. А, пожалуйста, я вижу пользователь с Galaxy телефоном. Попробуйте включить микрофон. А, пока не получается. Я здесь еще вижу. Елена, пожалуйста, попробуйте вы. Вижу нашего постоянного участника шлома, шлома, тогда. Вам в руки микрофон.
2: Здравствуйте. Ну, буду первым, у кого получилось. Э, спасибо за лекцию, Рав Бенцио. У меня такой вопрос. Я слышал э, в комментариях одного Рава что он обратил внимание, что нигде не сказано, что Юсеф простил братьев. Нигде не сказано. И, соответственно, вопрос действительно ли мы из этого увидим, что он их не простил? Или если простил, то почему об этом не сказано? А если не простил, то если в этом что-то плохое, ведь мы же должны прощать людей вроде бы, не держать ненависти. А он получается, как бы он им говорит, что он не держит ненависти, но при этом не говорит, что он их простил. Является ли это эталонным поведением в данном случае, или в этом есть какая-то проблема? Спасибо.
0: Хороший вопрос вы задали. Действительно, по-простому. Есть такое мнение, что он не простил. Так пишет в своем комментарии Рабину Быхай. Так Рабину Бахаи пишет. Но с другой стороны, по-простому глава читается, что его, как он плакал с ними, и его слова, как он утешал, успокаивал, видно, что он просил. По-простому. Есть, мне показали Раба, Вестер, там написана интересная фраза. Там написано, что приказ... Просьба Аману уничтожить евреев и подписание приказа перед Пуримом была из-за из продажи Йосифа. И Медраж выражается так. Если тот, кто просил братьям, тоже приходит такая беда, что что же, если не прощать? Это выражение Медраша Стераба.
2: То есть получается, что все-таки простил. Понятно. Спасибо большое. Шаббат шалом.
0: Шабад шалом.
1: Спасибо огромное. Тут есть вопрос. Барух добавляет. Если можно, добавлю к вопросу о том, простил братьев. Почему не написано, что братья просили? Что? Почему не написано, что братья просили у Иосифа прощения?
0: А -а -а. Вопрос таки верный. Такого мы не встречаем. Этого мы не встречаем. Написано второй вопрос. Вопрос он такой? Нет, нет. вопрос не знаю. Если мы принимаем, что он им простил, вопрос... Даже если... Он не простил, а вопрос остается. Просить прощения надо. Потом другой прощает или не прощает. Но просить прощения
1: надо. А, Дина здесь задает вопрос, почему Йосеф так долго не сообщал о служивле? Он знает, что отец страдает.
0: Я думаю, что на, про... на одном из прошлых уроков я пересказывал... Подход моего отца зацел. Он говорил об этом так, что Йосиф опасался, что если он пошлет отцу письмецо, <с> разумеется, вопрос имеет место только с момента, что он стал человеком номер два в Египте. Пока он был рабом и был в тюрьме, нет вопроса. Он физически не мог послать письмо. Вопрос только начинается, когда он стал во главе Египта. Папа Зацал говорил так, что Йосиф боялся последствиям такого действия. Что будет? Письмо приходит к папе, Яков читает. Я жив здоров, живу в Египте. Мне хорошо. Он подходит, спрашивает, рубана, на Ленин, скажите, брат, что это такое? Тут мне принесли окровавленную рубашку. А тут письмо от Йосифа, объясните, что это такое. И он боялся, что братья, чтобы уклониться от такого непростого вопроса отца, будут избегать встречи с отцом, и это помешает хорошему влиянию Якова на своих вну, детей и внуков. И он боялся, что это еще хуже, чем то, что отец переживает. Поэтому он решил идти по, чтобы раскрытие шло по, по снам, которые Бог ему показал, и не напрасно. Поэтому, и по этой же причине, он, когда пришли 10 братьев, то он видит, он написано, он вспомнил сны которые он снились. То есть он вспомнил, что первый сон, что снопы поклоняются, их снопы поклоняются его снопу, почти выполнилось, Но не полностью. Беньямин все-таки не пришел. И Беньямин <coughs> не пришел. Как заставить брать? Он хотел, чтобы выполнили сны. И через сны он раскроется отцу и братьям. Как вы, как ускорить выполнение первого сна? Как привести Бениамина? Он нашел один путь. Объявить их шпионами. И только тем, что вы проведете Бениамина, покажет, что вы не шпион. И они пришли и поклонились. Так первый сон выполнился. А теперь он хочет, чтобы выполнился второй сон. А как этого добиться? Каким-то чтобы отец тоже пришел. А каким путем можно этого добиться? Единственное, под каким-то предлогом задержать Бениамин. И поэтому он подбросил Куб. Хотел ускорить выполнение снов. И поэтому он подбросил куб. Но Иуда ему не дал. И он увидел, что он вынужден признаться. Это
1: путь папы папой ну, Еще вопросы? Да, у Да, Есть много вопросов. Не знаю даже с чего начать. Действительно, очень много. Анна спрашивает, сама ситуация... Ему очень непростая. Сама все... Да продать а, брата, вот, даже... Вот у меня на
0: экране, а в чем необходимость, чтобы сны выполнились? Послушайте, по, по объяснению папы Зацао, это не то, что Йосиф хотел, чтобы сны выполнились. Это не является самоцелью. А он хотел, чтобы раскрытие его отцу было через сны. Сны не цель, а средство. Если это раскрытие его отцу и братья будет через сны, через вещи и сны, которые Бог ему показал, и не напрасно, то Бог проведет все это наилучшим образом. Если его раскрытие будет через сны. Так папа зацал это объяснил.
1: Спасибо. А Робинсион почему? Она спрашивает. В чем замысел Творца, что из стока двенадцати калин стоит такое, скажем так, не очень красивое действие с продажей?
0: Смотрите, это... Это... Во-первых, это может быть уроком в будущем. <свят> не торопиться кого-то подозревать. Не говорить на другого еврея плохое. Это урок. Все, что происходит. Это, это урок, что мы из этого учились.
1: Спасибо большое. Наталья спрашивает, неужели только Иуда был настолько смелым, что встал на защиту Бенинмина и готов был за него пойти в рабство? Почему Творец выбрал его?
0: Кто сказал, что Творец выбрал его? Иуда выбрал себя. И он объяснил, почему он выступает раньше всех. Он не самый старший потому что он гарантировал и это другое великое качество иуды из за которого к его потомкам пришло царство принимать на себя ответственность быть, быть руководителем народа в наше время это хорошо позировать перед фотоаппаратами нет а по-настоящему качество руководителя нести на себя бремя и ответственность и готов быть страдать за народ и за каждый из народов. Это качество руководителя. И это качество имел его. И наши мудрецы говорят, что за это качество он получил царство.
1: Спасибо, Арав Тут Марфа задает вопрос, правда ли, что подобно противостоянию Иуды и Иосифа в будущем будет противостояние между Машея бен Давид и Башея бен Иосифа?
0: бен Давид? Нет, я не знаю, противостояние Машея бен Давид и Машея бен Иосифа. Нет, у них просто разные функции. Что да, говорят, что потом, впоследствии, было разделение еврейского народа на два колена и десять колен. Царство Ехудо два колена, и царство Ефраима десять колен. Ефраим, обычно Ефраим, сын Йосифа, из Ефраима, был первый царь, И были еще цари из него. То есть, это противостояние привело к противостоянию и разделению в будущем на эти два царства. Так говорят. Между прочим, это еще. То, что тут произошло, что Иуда заступился так за Беньямина и был готов пойти в рабство, возможно, это и связ... с этим и связано то, что в будущем, когда царство и Иуда разделились, кто был с ним вместе? Бень... Какое колено было с ним вместе, Бениамин? Корень событий в нашей голове. Беньямин заступил, Иуда заступился за Беньямина. Впоследствии, когда другие колена отошли от Иуды, колено Беньямина пошло с ним. Как тогда Иуда пошел воевать за Биньямина и был готов пойти в рабство? Еще вопросы?
1: Uh, да, спасибо большое. Рабинсон, еще вопрос от Марка. Почему Яков не спросил ценностей насчет ценовой рубашки?
0: Я не знаю, что было, но Рамбан в своем комментарии говорит, что Йосиф никогда впоследствии не рассказывал отцу о том, что было. Никогда. Йосиф никогда отцу об этом не рассказывал. По-видимому, то, что будет написано в следующей главе, пророчестве, которое папа Яков говорил всем сыновьям, и там есть намеки на продажу, это уже пророческое пророчество, которое сошло на Якова в конце его жизни, когда он давал благословление своим сыновьям. Иосиф сам никогда не рассказывал папе об этом.